0: 正在播出的是，是您为你带来的
1: 军情观察,观察。好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听军情观察。那今天我们军情观察之谈兵论战邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授。和北京的周成明先生，那如果你想参与我们的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里呢，点击微播 live 来和我们进行互动。呃，好，我们继续关注到以色列。经过近十个月的谈判以后，美国和以色列呢是终于达成了新的军事援助协议，并且呢是在近日签署了协议。这项为期十年的协议呢，美方将会为以色列提供呃380亿美元，这、就是美国有史以来提供给外国军事援助最大的一笔协议。以色列方面呢，据说也是做出了重大让步。那美国为什么要军事援助以色列？以色列获得这笔巨大的军事援助款项以后，又可以做些什么？我们继续来关注到这个消息。呃，陈明啊，十年，你看美国提供给以色列380亿美元，那以色列呢，据说是答应不会再要求新增其他的资金，也不能再把这笔钱花在自己国家的国防公司上，只能来购买美国制造的武器。那也就是说，美国人给以色列军事援助的这笔钱，就是让他来买自己的武器的。为什么美国要做这样的事情呢？
2: 呃，首先我们应该看到，那个未来时间很有可能是以色列空军大规模装备 F-35 的这么一个过程。那么我们知道，实际上以色列在 F-35 的这个项目中还是呃出了一个比较大的力气的。那么目前的话，他也可能会啊在第一批装备这个 F-35 的战斗机。所以说，美国给给到以色列这个援助，那么也很有可能会用来采购美国生产的这个 F-35 战斗机。那么如果说按照 F-35 战斗机我们之前看到的，如果说是1亿4到1亿6。这样一个美元的一个价格的话，那么这个价格我们可以算出来，大概以色列空军会装备未来十年会装备多少？那么当然这只是其中的一部分呃费用。那么以中以色列和美国的合作还涉及到方方面面，包括到一些美军可能会前往到以色列的基地去部署，或者说是去进行训练。那么还有一些其他呃领域的一些合作和这个这个呃呃军事上的一些一些互动。那么这这是一方面，另外一方面我们要看到另外一个就是美国。提出这么大笔数额的一个军援，就依然是会呃，就说明是依然是以色列是美国在中东的最大的一个防务的合作方，甚至是是美国和以色列的关系依然是美国中东政策一个基石。那么这个呃，看来这这样一个事情应该得到了美国上下啊、呃，无论是军界还是政界的一个一致的一个认同，因为我们知道之前这个呃以以色列。如果没有得到美国的军事上的援助，那么很有可能在这个第四次中东战争之后的几次冲突中，可能这个国家就会就就,就要不行了。所以说，美国的援助对于以色列这个国家的存在来讲是有至关重要的作用的。那么这是一方面，另外一方面，以色列的这个游说集团的力量在美国也非常非常的强大。那么游说犹太财团在美国啊具有很强的游说能力，那么这个也是啊让美国的这个政界啊不得不这个提供巨额的这么一个军事援助，支援这个以色列，那么来推广美国式的民主在中东的这个啊发展和这个这个推动这个这个作用，所以说这个一个是啊相辅相成，那么我们由此也能看到，那么中东这块的政策很有可能在未来十年。依然不会有太大的变化，这是我个人的一
1: 个判断。原因。好的，那程教授啊，其实我们都知道，就是以色列在这世界上虽然国土面积小，但绝对是一个军事强国了。对，军事的科技水平很高，而这个犹太人他又是世界上最会赚钱的一个民族，为什么他要去接受美国的军事援助？那以前美国是不是也军事援助以色列？这对于以色列的军事水平的发 展， 会不会带来什么样的制约 呢？ 嗯， 呃， 可以
0: 说美国一直
1: 对以色
0: 列进行各种各样的军事援 助， 其实还远不止军事援 助， 还有政治外交上的这个帮助。那 么， 我觉得可以有以下三点。那 么， 首先 呢， 就是说 呃， 以色列。呃，接受美国的军事援助，或者美国主动给予以色列这样的军事援助，其实是以色列的一个国家战略。为什么叫以色列的国家战略呢？因为他以这样的方式来和美国紧紧的捆绑在一起，让美国来为他背书。那么，以色列的生存环境是非常恶劣的，主要是在哪呢？它的四周放眼四周全是敌对的国家，全是不同宗教的国家，有些国家就一心要把以色列从地球上抹掉，像伊朗就曾经，呃，伊朗的前总统内贾德就曾经说过要把以色列从地球上给抹掉，所以它的生存的环境是非常复杂的，它需要有一个大国来为它背书，来对它进行支撑，那么这个大国。就是美国，美国在政治、外交、道义上都对他进行帮助，尤其是在每当联合国通过有关制裁以色列或者指责以色列的这样的决议的时候，美国总会站起来投否决票。那么第二呢，就是美国的核心阶层，刚才这个陈明也讲了，他有很多犹太裔在他的权力高层，有很多犹太裔，这些犹太裔的影响，他的势力是非常大的。正是这些势力，来。主宰了美国的政策，必须向以色列倾斜，对以色列进行各种各样的军事援助，来提升以色列抗压的这种能力。那么第三个呢，就是我们知道，啊、呃，无论是以色列还是美国，那么他们都明白和美国的这种。武器合作，或者说接受美国的这种武器援助，对美国来说可以确保肥水不流外人田，因为他拿这笔钱去购买美国的武器装备，那么美国当然放心了。那么同时呢，美国还觉得在中东有这样一个，像刚才陈明讲的，有这样一个民主的样板来推销他的美国的价值观，所以呢，对双方来说，它是一个双赢的结果。主持人。
1: 好的，那陈明啊，我记得就是前不久有这个黑客入侵美国前国务卿鲍威尔的私人邮件，并且大批公开了这个电邮的内容。其中一封这个2015年的邮件就说，以色列拥有200枚核弹，这是鲍威尔在这个邮件中向民主党的资金的捐助者透露的，说就算伊朗最终成功制造一枚核弹，也不能使用，因为以色列已经拥有了200枚核弹。而且全部瞄准伊朗。那这个美国对于以色列的这个军事援助之前，这些邮件内容被泄露，你觉得这之间会不会有什么样的关联？就是你怎么看鲍威尔关于以色列核武器泄露的这个情况呢
2: ？呃，我们应该看到这个邮件的发出的时间是一五年，那么这个时候呢，正好是美国奥巴马就努力要推动这个呃推动这个美国和伊朗呢在这个核问题上的一个妥协的这么一个关键的时期。所以说，鲍威尔这个邮件更多意义上，我个人认为是用来安抚美国这个民主党的一些支持者。那么，呃，希望他们在对这个伊朗的核问题上啊，能够高抬贵手，不要呃，这个这个呃，纠结的更多，或者说是抓抓的更死，然后抠一些这个字眼，导致这个美国和伊朗这个核问题的谈判上出现一些新的波折。所以说我更相信这个呃，以色列并没有实际具备这么多核弹。当然，我们从各种各样的迹象来讲。以色列实际上已经是跨过了核门 槛， 但是以色列的核门槛到底有呃迈过了多 少？ 那么这实际上还是有一个呃这这个量的问题在和质质的问题在里头。就包括我们知 道， 以色列拥有一些短程的弹道导 弹， 那么这些弹道导弹也能够搭载一些这个数百公斤的这个弹头。那么以色列也具备了一定这个这个核核弹的这个小型化的能力。那么这个能力结合起 来， 到底具备什么样的核威慑能 力？ 这个目前还不好说的。那么而且。呃，这个以色列和伊朗距离也相对比较近，那么使用这些这个短程的弹道导弹,弹，对于这个呃伊朗依然是具备一些威慑能力的。那么这这种能力是不是有鲍威尔邮件中所说的这二百枚弹头都已经瞄准了这个呃这个伊朗？我更多相信这是一个呃这个这这这个一是一个策略上的一个宣传。那么实际上呃这个以色列的这个核能力我，我我相信并没有到这么样的高度。如果说呃。呃，邮件中所说是真的话，那这将会成为整个原国际原子能机构，以及是整个这个这个国际上一个核核控制的这个相应的政策和国际组织一个非常非常大的丑闻，因为因为这个像核裁军啊一些，以及是核核不扩散啊这样一些等等的条约，主要还是由。呃，美国为首的西方国家在牵头。那么，如果说这些国家放任以色列发展出这么强大的核力量的话，那这将是一个非常灾难性的结果。是
1: 的。那我们来看到网友的消息啊，就是有网友问，呃，这个美国军事援助以色列以后，那以色列的军事装备出口是否会受到影响？你们之前说以色列接受援助还做出了重大让步，拿了钱感觉还吃亏了。那陈教授，呃，您怎么看呢？呃，我觉得啊。
0: 对他的以色列的呃军火出口有没有影响？影响是肯定有的，但是我觉得这里头它得分一个时间段，这个是什么意思呢？也就是说，在一开始以色列可能会严格遵守跟美国所达成的协议，控制它的武器出口。那么，但是在过了一段时间以后，可能会打一些擦边球，因为美国呢，它的政府它是一个动态的政府，它四年一选，四年一选。那么下一届政府又是什么样的政策呢？那虽然它。这个有连续性，但是松紧执行的松紧它是不一样的。那么这就给它有一个空间。那么我举一个例子呃，以色列最近向越南出口了射程在150公里的这个短程导弹。这个短程导弹呢，越南主要部署在侵占的我们的南海岛礁上。那么它主要是针对我们的。那么这种出口。以色列就会提出一个公开的疑问：你美国都解禁了对越南的武器出口，那我为什么不能向越南出口这样的一个呃短程导弹呢？所以呢，他会拿这个来说事儿。那么渐渐呢，就是美国的那个禁令，或者他跟美国所达成的这一种一致呢，会这个有一些松动。那么时间久了，久而久之呢，它必然呃会出现这个明显的这个松绑的现象。那么最终呢，可能就是啊、呃、睁着眼闭着眼，美这个以色列出口武器，美国也就无所谓了。只要你不出不出口从美国购买的这个尖端武器，我觉得就无足轻重了。所以最终呢，呃影响呢，是有一开始是有，但最终呢影响。我觉得不是太明显，呃，因为以色列人，我相信在这个方面他还是有办法的，就是在这个打这个擦边球啊，或者打时间差呀，他一定会呃实现他的国家利益的最大化的。主持人
1: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉民教授和北京的周晨明先生给我们带来的精彩解读，谢谢两位
0: 。不客气，主持人，大家再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事。军情观察室，孙主编说军史。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军史，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述二战中解放者的暴行——美国大兵在法国的强奸罪行的故事。一名陆军下士在日记中写道：“当地人并不欢迎我们。”把我们看成是带来毁灭和痛苦的使者。另一名美国士兵也坦诚：如果期待当地人欢迎我们，那你无疑会大失所望。然而，失望最深的还是法国的百姓。勒阿弗尔的一位咖啡馆的老板说。当我们期待朋友的到来，以便帮我们驱散战败的耻辱时，却撞上了这么一群自大、傲慢、行为丑陋的征服者。面对与日俱增的负面消息。美国为照顾盟友的情绪，也曾对士兵的犯罪行为予以谴责，但实际的制裁往往是跟不上趟，内紧外松的态度反倒纵容了犯罪者的气焰。史学界估计，从1944年6月到战争结束不到一年的时间，美军在法国犯下的强奸案约为3500起。由于很多的案件没有目击证人，加上受害者羞于启齿，针对法国女性的性暴力只会比数字显示的更广泛。对一些情节恶劣、公众影响力巨大的强奸案，美军的确进行了军法审判。问题在于，由于在当时的美国军队中存在相当严重的种族歧视，站在被告席上的往往是一些非洲裔的士兵。一份日期标注为1944年10月的文件显示 ，152 名美军官兵被控强奸罪，而其中的130名是黑人。另据英国广播公司的报道，总共有29名士兵因类似的暴行被军事法庭判处死刑，而其中的25人是黑人。事实上，在战区的强奸案中，非洲裔的士兵根本没有占到如此之高的犯罪比例。换言之，他们只是作为挡箭牌被推到了前台，以暂时平息法国公众的怒火。罗伯茨对此有自己的看法。他注意到，美军并不严肃对待公共舆论的谴责，很大程度上是因为他们觉得平常法国人也经常公开的交换。而自己这样做只不过是入乡随俗罢了。与此相关，媒体的战时报道所发挥的作用也值得玩味当时，美国杂志《布什》刊登美国军人与法国女子热吻的照片，让很多的年轻人想当然地认为，去解放法国一定是一场浪漫之旅。更有甚者，部分媒体为激励远征军官兵的士气，涉嫌对后者施以不当的暗示。譬如，影响力很大的生活杂志曾把前往法国作战形容为一场性冒险，称法国是一个住着四千万享乐主义者的巨大妓院。那里的人每天饕餮美食、狂饮名酒、日夜交欢。战时，美国军方管理的《星条旗报》会定期刊登诸如“放下武器”等德文短语，以便士兵们同敌人作战时使用。与之形成鲜明对比的是，该报刊登的大量法文短语和作战并没有什么直接的关系。包括，你有一双迷人的眼睛；我未婚；你的父母在家吗？想来根烟吗？等等，都带有以往既知的特殊含义。士兵们从这样的报道中会得到怎样的启发，也就不言自明了。玛丽·罗伯茨在《士兵们做了些什么》的一书中指出，法国并非是美军性暴力的唯一受害者。盟军进入德国境内以后，沦为牺牲品的当地女性平民同样数以千计。另外，英国伦敦公共记录办公室的解密文件显示。二战期间，美国大兵在英国留下了数以万计的私生子，作为其后果之一，英国在1945年的离婚申请数量竟相当于1939年的五倍。容易想见，美军之所以在紧张的战斗之余兴趣高昂，与及时行乐的思想不无关系。身处战火纷飞的前线，生命随时可能消失，命运的不确定性促使血气方刚的大兵们肆无忌惮的宣泄着本能。无独有，同为在欧洲战场抗击纳粹的主力，苏联也因为本国士兵的针对战区平民的大规模暴行而屡遭指责，其中。以2002年英国军事历史学家安东尼·比佛出版的《柏林1945沦陷》一书的观点最为惊人：从苏联军队反攻波兰开始至柏林陷落为止，总共大约有200万名德国妇女沦为性暴力的对象，其中部分的受害者更是遭到了轮奸。书中说到，苏联人对施暴的对象几乎不加选择，被强奸者包括80岁的老人和10岁的儿童，以及临产的孕妇。按照比佛的说法，单在柏林一地就有13万名妇女被蹂躏，其中的约1万人因不堪打击而自杀。在这些受害者中，包括德国的前总理科尔的夫人，那时她只有12岁。除了德国，在波兰、南斯拉夫等地也存在着苏军的性犯罪的记录。尽管时隔了半个多世纪，比佛的研究结论在俄罗斯依然遭到强烈的批评。《莫斯科时报》曾发表文章称，比佛炮制所谓历史真相和揭秘，瞎编滥造，极尽歪曲之能事。如今，以玛丽·罗伯茨为首的学者所揭露的美军在战争期间的阴暗面，同样成为美、英、法、德等各国媒体评述的话题。尽管这段往事无法改变反法西斯战争的性质，但在孰是孰非的争论中，历史的复杂性得到了展现。也会有更多的人在厌倦之余，会想起“兵者，凶器也，圣人不得已而用之”这句古话。战争从来就没有绝对的赢家。受害最深的往往是参战各方的平民百姓。好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是孙小伟。智击世界风云，军情观察。
1: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o j s c n 或微博、微信户关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。我们迈出的每一步，也许并不远。一步步前 行， 永不停歇 (笑) ， 总能最快到达现场。我就在现场为你。那根据当时的目击者说 呢？ 我们发出的每一点 光， 也许并不耀 眼， 但一点点凝 聚， 永
0: 不熄 灭， 直到彻底照亮真相。